0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, estaba aquí acomodando mi cámara, espero estén muy bien, voy pasando aquí mi agüita, mucho gusto a todos y todas. ¿Qué tal va su semana para todos y todas eh, aquellos y aquellas que no me conocen? Mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, de la capital, de Bogotá, eh, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en mi querida tierra, en Bogotá. Vas a saludar, a saludar, perdón, a alguno de los estudiantes. Está Cris. Hola Cris, ¿cómo estás? Está uh, Maritica, Teresa, Mohamed, Juan, <coughs> Dino, Deni, Anka. Bueno, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Ah, también está Lena. Hola Lena, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy mmm, vamos a hablar de un tema que es el estrés y yo les voy a dar tips para que tengamos menos uh, estrés, para que estemos más relajados y relajadas. Anka me dice hola en el chat, hola, hola. Lena también me saluda, perfecto, muy bien. Entonces, para empezar, yo les quiero preguntar si eres una persona estresada me van a responder sean sinceros y sinceras uh, si se estresan fácilmente si más bien no, no, casi no se estresan, si son personas más calmadas o si depende de algo en particular, si se estresan más en su casa o en el trabajo o si definitivamente no se estresan dicen no Sandra, yo para que me estreso es mejor no estresarse. Entonces, ustedes me dirán, yo por mi parte sí me estreso a veces fácilmente, pero depende obviamente, depende del, del lugar, en el trabajo no me estreso, <ríe> no me estreso con el trabajo, pero eh, sí, hay, hay ciertos... Momentos que te llegan a estresar. Mohamed me dice, hola, <risa> hola Mohamed, ¿cómo estás? Placer tenerte aquí. Cris dice, no, no, normalmente mantiene la paciencia. Vale Cris, entonces mantiene, recuerda, es él o ella mantiene. Entonces soy una persona que mantiene, como acabas de escribir en el chat, muy bien. Faltó solo el soy. Vale, soy una persona que mantiene la paciencia. Mohamed dice, voy a decir mis tips después de usted. <ríe> Super Mohamed. De hecho, al final sí les quiero preguntar a ustedes por sus tips. No solamente voy a dar yo, también quiero saber de ustedes. Entonces, perfecto. Anka dice, sí, yo soy estresada. Oy, oy, oy. Vale, Anka. Pero estos tips, ojalá te ayuden. ¿Para que No tengas tanto estrés. Recuerden que el estrés también no es bueno para la salud. Creo que, si no estoy mal, eh, nos, oh, ¿cómo se dice? To release. <risas> eh, tengo que buscar. A veces se me pierden las palabras en español. ¿Pueden creer esto? Soy mi lengua materna. Liberamos, liberamos cortisol gracias al estrés y esto es malo realmente a nuestro cuerpo siente el estrés. Por eso hoy les traje los tips, ¿no? Para que estemos más relajados. Mili dice, sí, lamentablemente. Hola, Mili, ¿cómo estás? Y, ay, no, ojalá estos tips te sirvan. Lena dice, depende si es algo personal. Vale, sí, creo que yo soy como Lena, la verdad depende, pero los entiendo. No siempre podemos estar tan tranquilos hay un gran trabajo para poder llegar a tener mucha paciencia, como dice Cris. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con los tips del día de hoy. Esta, o más bien mi fuente, es este SalvaNet, ¿vale? Por si quieren leer el artículo, yo hice una investigación. Estos no son tips solo míos, yo hice investigación. Entonces, si quieren ver... Pueden buscar en SalvaNet. El primer tip es practicar cualquier clase de actividad física. Y sé que puede llegar a ser difícil porque hay personas que trabajan desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche y no tienen tiempo, se sienten cansados, el fin de semana quieren hacer otra cosa. Entonces, vamos a ver qué clases de actividad física cuentan para bajar el estrés, porque no solo tienes que ir al gimnasio, correr 8 kilómetros o algo así muy extenso, ¿vale? Entonces, aunque no seas un atleta o estés fuera de forma, aún así el ejercicio te ayudará a reducir el estrés, ya sea caminar, por ejemplo, ¿vale? Una caminada alrededor del barrio no está mal. Hay otros tipos de ejercicios que no son tan fuertes, ya sea de estiramiento, por ejemplo, pero bueno, vamos a ver poco a poco. Entonces, hablando de la actividad física, quiero preguntarles si ustedes practican alguna actividad física que les pueda ayudar, ¿no? Con, con el movimiento. Por ejemplo, a mí me gusta correr, también hago estiramientos. Eh, sí, siento que no a todo el mundo le gusta cierta actividad, ¿no? Hay personas que sí les gusta más el gym y alzar pesas, este tipo de cosas. Como hay personas que les gusta hacer yoga o pilates, depende. Cada uno tiene también su actividad física favorita. Anka, por ejemplo, dice que jogging, joggen, un meditación... Ah, nicht ständig. Vale, pero recuerden, a veces no se trata de hacerlo por un periodo largo, una hora. No, a veces también con solo un poquito que hagamos en el día, pero más seguido va a funcionar. Vale, Anka, voy a traducir tu frase en el chat para aquellos que no saben alemán, pues obviamente para que puedan entender. Ella habla de correr, también decimos hacer jogging y la meditación la meditación, pero lastimosamente pues no lo haces tan a menudo, ¿no? Entonces, jogging también decimos jogging o correr, correr y meditar, desgraciadamente no todo el tiempo. Bueno, Lena dice sí, cada mañana. Ah, mira qué bonito, Lena lo hace cada mañana, que también está muy bien. Por eso les digo, así sea un poquito, no tiene que ser dos horas, porque no todos tenemos... Eh, Tiempo tan largo, pero todos tenemos, así sean cinco, diez minutitos, mientras ves el celular, estás viendo en Instagram videos o en YouTube, esos 10 o una hora que pasas en Instagram podrías hacer actividad física. <ríe> Mohamed dice... Sí, soy jugador de fútbol, entreno todos los días y voy al gym. Hago meditación también. ¡Wow, Mohamed, muy bien! Aquí ya tenemos a una persona, pues, ya que se dedica, ¿no? También a um, una actividad física, entonces, perfecto. Chris dice, voy al gimnasio normalmente tres veces a la semana. Súper, Chris, muy bien. Mili, estoy paseando ahora y viendo este stream. ¡Ah, no, mira! Muy bien, Mili, mira. Pueden combinar las dos cosas, actividad física y mental, mientras aprenden. ¡Súper! Me encanta esa combinación. Veo que acaba de llegar Nayera. ¡Hola Nayera! ¿Cómo estás? Espero estés bien. Vamos hoy con tips para el estrés. El primero es la actividad física. Ya la mayoría me han dicho que sí, que hacen alguna actividad. Y quiero preguntarles, ¿por qué creen que la actividad física ayuda? ¿Qué hace la actividad física en nuestro cuerpo? para que nosotros tengamos menos estrés. Ya les dije que el estrés eh, libera el cortisol, por ejemplo, que es un, uno de los agentes que hace que nuestro cuerpo, uy, 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 no esté bien. Entonces, ¿por qué creen que la actividad física ayuda? ¿Cómo se sienten ustedes después? Ah, Perdón, ¿me pueden ver un momento en que... Ah, me fui. Díganme si me pueden ver. Manito arriba. No sé por qué me sacó el, el programa de, de la cámara, pero aquí estoy. Espero me puedan ver y me puedan escuchar. Que okay, veo una manito arriba. Perfecto. Ok, muy bien. Y veo que hoy, al parecer, no hay tantos problemas como ayer con la Vamos a ver. Bueno, Mohamed, todo un experto, muy bien. Veo que acaba de escribir que libera hormonas como la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Sí, exactamente. Lena dice, libera un hormone, hormona de felicidad. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, por eso les digo, eh, la actividad física ayuda a nuestro cuerpo a, a sentirse obviamente más contento, más relajado. Y si somos unas personas que quizás nos estresamos mucho, pues el cortisol sube, que es el del estrés, malo, y hacemos ejercicio, entonces puede que nos ayude a controlar. Si solo tenemos cortisol, nuestro cuerpo no se va a sentir bien, se va a sentir estresado. Pero si tenemos serotonina, entonces... uh. Nuestro cuerpo se va a sentir más relajado, liberamos tensión. que Muy bien. Voy a ver si alguien más responde, pero creo que no. ¿Qué? Muy bien, gracias a Mohamed y Lena. Entonces, ahí eh, vamos a ver que es verdad. La actividad física libera las endorfinas que te hacen sentir bien y otros químicos, eh, perdón, neurales como de las neuronas naturales que aumentan la sensación de bienestar, entonces primer tip para todos y todas contra el estrés la actividad física, no tiene que ser una hora de ejercicio así uh, de gimnasio, no pueden hacer una actividad física más corta pero lo más importante es hacerla un poco más seguido, no, no una vez al mes, porque no va a tener las mismas o los mismos beneficios que si lo haces más a menudo, ¿vale? Acá va a llegar Munich, dice: Hola querida Sandra, hola querida Munich, bienvenido. Bueno, entonces ya saben, la actividad física es muy importante, aunque sí lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que es importante. Bueno, no solamente te va a ayudar a liberar endorfinas y a sentirte mejor, el ejercicio también te permite. Uh -huh. en los movimientos del cuerpo, concentrarse, concentrarte o concentrarnos, ¿cuál sería aquí la correcta? ¿Qué significa que tengamos esta concentración en los movimientos del cuerpo? Pues quiere decir que te hace más atento a tu cuerpo, vas a notar, ah, de pronto, este movimiento me duele, ¿por qué me duele? O, ah, me siento más relajada al hacer este movimiento, mm, ok, o tengo un buen equilibrio o tengo un mal equilibrio, ah, me caigo fácilmente, o puedo tocar las puntas de mis pies con mis manos, mm, no estoy tan flexible. Entonces, este tipo de cosas te hacen más eh, atento y te, te hacen ver, ah, quizás debería trabajar en esto o mi cuerpo necesita ayuda en esto u lo otro. Mi next dice, reducir el estrés es me la mejor cosa en deportes en gimnasio. Entonces, a corregir tu frase, reducir el estrés, estrés es la mejor cosa eh, en deportes. O el gimnasio. O el gimnasio. Okay, muy bien. Entonces, el ejercicio también te permite. Aquí tenemos un te. ¿Qué quiere decir? Este te permite ya me dice a quién le estamos hablando. Te permite. ¿A quién? A ti. El verbo tiene que ir en concordancia con este te. Quiere decir que te permite concentrarte. Así se repita. Te permite concentrarte, ¿vale? Recuerden que la vez pasada hice un stream sobre este tipo de repetición pro pronominal. Lo hacemos muy a menudo cuando tiene que ver con uno mismo. En este caso, concentrarte a ti te permite concentrarte. Concentrarse a él, ella o a usted. A él le permite concentrarse. A ella le permite concentrarse. Concentrarnos, tendríamos que tener un nos nos permite concentrarnos, pero aquí hay un T, entonces concentrarte. Muy bien. Entonces, como les dije, hay diferentes formas de hacer actividad física. Caminar, trotar, trabajar en el jardín, limpiar la casa también es actividad física. Sé que no es la favorita de muchos. A mí me gusta cuando quiero organizar, como sentir el ambiente diferente, pongo música, limpio la casa y también a veces como que me relajo, como ah, puedo organizar esto aquí, poner mi mesa allá, cambiar mi ambiente entonces no piensen solo en ah, tengo que barrer, y tengo que trapear no, 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 piensen también en su ambiente, en organizarlo a veces también ayuda mucho andar en bicicleta por ejemplo, es un ejercicio físico nadar, levantar pesas o cualquier otra cosa que te mantenga activo o activa, ¿vale? Entonces no siempre significa, ah, no, no hago actividad física porque no voy al gym. Pues no, no es cierto, puedes tener una actividad física de muchas maneras, ¿vale? Bueno, entonces ya saben, la actividad física número uno, vamos con la número dos. Y aquí les quiero preguntar si comen una dieta saludable. Y aquí muchos me entenderán cuando digo el ejercicio solo no funciona si no comes bien también. ¿Por qué? Porque haces mucho ejercicio pero tomas todos los días seis cervezas o haces mucho ejercicio y fumas 20 cigarrillos diarios o haces mucho ejercicio y comes muchos fritos y solo dulces. Mmm... Pues no, no hay una compensación en tu ejercicio y lo que estás comiendo. Entonces, resulta que lo que comes también te ayuda con el estrés. Mohamed dice, ¡claro! <ríe> dice que, ¡por supuesto! Mohamed dice, un buen cuerpo es 80% nutrición y 20% ejercicio. Mira, 80% nutrición, ¡Wow! Ahí es cuando nos damos cuenta que son como mejores amigas. Sin un ejercicio y sin una buena nutrición, pues no, no funciona. Y si todo, solo tenemos una bien y la otra no, mmm, tienen que ir juntas. Mili, más o menos, lo intento. Vale, bueno, pero lo intentas. Ahí, ahí es un buen comienzo. Lena dice, sí, perfecto. Cris me pregunta, Sandra, ¿Querías hablar sobre las hormonas? Creo que querías decir, ¿querías? Sobre las hormonas de la felicidad. Mm, es que Mohamed las mencionó y fue como una respuesta a la pregunta de por qué el ejercicio funciona, pero no soy experta en las hormonas de felicidad, Cris. Si quieres darme algún dato, tú dime. <ríe> pero las mencioné muy poquito por, eh, por lo que cuando. Hacemos ejercicio, liberamos esas buenas hormonas. Pero no soy experta, ¿vale? Um, Anka dice: Sí, cinco. Aquí, okay, cinco wochen und dann vida ungesunde. Ernährung, das ist schon seit drei Jahren. Momentito, cinco semanas y dan vida ungesunde. Ah, ok. Como sí, cinco semanas come saludable y después no tan saludable. La. Alimentación, dan vida es un DNA. Ah, perdón, sí. Ah, Anka me dice que hace tres años intenta cinco semanas comer saludable y luego, ¡pium! otra vez vuelve a caer, a no comer tan saludable. Um, sí, entonces, es difícil. Es Y te entiendo más con niños. Ay, es muy difícil, Anka. Pero a veces se trata también un poquito de no forzarte y no se trata nunca comas nada malo, ¿no? También hay cosas que te dan placer al comer, entonces creo que es más un equilibrio ahí con poco a poco. nach Deutschland eingewandert sind stressig. Kann ich oh, kann ich mir Es totalmente sí. Kanka nos dice desde que se mudó a Alemania. Fue muy estresante. Y también el problema es cuando llegas a un nuevo país y la comida eh, es muy diferente. No sabes cómo comer. Yo al principio también comía mucho porque era muy diferente. Ay, es, era difícil. Con la comida, cuando llegas a un nuevo país... Ay, sí. Luego... Entonces te voy a escribir tu frase, Anka, en el chat. Vuelvo a comer no tan saludable, no tan saludable, Nayera habla de, eh, de las hormonas serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina, vale, esas me imagino que son las hormonas de la felicidad, mm. La verdad que sí, yo no soy experta, pero gracias Nayera. Y el ejercicio libera endorfinas, de, de, perdón, libera serotonina. Creo que incluso el chocolate, ahora que hablamos de comida, el chocolate también libera. Por eso eh, nos gusta tanto y queremos comer más, porque nos da una buena sensación de, ah, estoy bien. Pero por eso no hay que abusar del chocolate, <risa> No significa que vamos a comer 10 chocolates para dejar el estrés, no, no, no. Bueno, entonces, como les decía, el ejercicio y la comida. Ten como meta consumir una variedad de frutas, vegetales, cereales integrales, ¿vale? Sé que a muchos de pronto no les gustan las, los vegetales o las frutas, pueden hacer jugos, pueden hacer smoothies o pueden hacer postres, yo por ejemplo hago postres de zanahoria, me quedan muy ricos, debo de ser sincera, y eh, no te estás dando cuenta que comes, no sé, un kilo de zanahoria si haces muchos muffins. Yo uso mucha zanahoria y eh, sabe bien y es diferente. Hay muchas formas de poner frutas y verduras si no les gusta en otro tipo de comida que sí les guste, ¿vale? Pueden hacer pancakes también de, de frutas y verduras. Hay muchas formas. Entonces, quiero saber cuántas frutas o verduras comes al día. Vamos a hacer aquí como un tipo de test. ¿Y por qué les hago estas preguntas? Así ustedes mismos se dan cuenta. Ah, sufro de mucho estrés, pero no me muevo. O quizás mmm, como comida que no es tan buena para mi cuerpo. Porque si tienes estrés y tu cuerpo no se siente bien, te vas a sentir peor. Te vas a sentir más cansado. Te vas a sentir como, ay, no, como que algo no, no funciona. Por eso nuestro cuerpo hay que escucharlo. Y es una forma de que el estrés no maneje tu vida, que sea más fácil. Veo que acaba de llegar Eshne Atien. Hola, hola, bienvenida. Entonces, estamos hablando del estrés, que primero la actividad física, si sea muy pequeña, es necesario hacerla a menudo. Y eh, ahora hablamos de la comida. Entonces, quiero saber cuántas frutas o verduras comes al día. Um, yo, por ejemplo, como a veces dos, tres frutas al día quizás Y verduras eh, por lo menos una vez al día, sí, como verduras Anca dice de 300 a 400 gramos, pero Anca de frutas o de verduras O de los dos Lena dice, soy vegetariana, así que mucho, muy bien, <risa> claro que sí, así que mucho, te faltó el qué, pero no hay problema, te lo pongo aquí, perfecto. Mili dice, más verduras que frutas, ah, mira, de hecho dicen que es mejor más la fruta que, perdón, la verdura, porque la fruta también tiene fructosa y los azúcares, y bueno. Anka dice, bye entonces, ambos. Ambos es baide, ¿vale? Nayera, muchas, pero intentó hacer un equilibrio. ¿Vale? Entonces recuerden, el equilibrio es masculino. El equilibrio, entonces un equilibrio. Uh -huh. Muy bien. Sí, eso también es importante. No podemos vivir solo de frutas y verduras. También hay que comer otras cosas o no solo frutas y nada de verduras o solo verduras y nada de frutas. Hay que combinar. Vale, muy bien. Creo que no hay más respuestas. Voy a esperar unos segunditos por si llega alguna otra. Ah, mira, Schnee Argen dice, me gusta mucho la cereza en los Moncheries. <risa> Ay, creo que esa cereza no cuenta como fruta Vale, para aquellos que no conocen los Moncherry Son chocolates, se los voy a mostrar A ver, a ver Ay, ahora sí me hiciste reír Esos no cuentan Miren, estos son los Moncherry son chocolates y ella habla de la cereza, si se dan cuenta. Aquí está la cereza del Mont Pero esta cereza no cuenta como fruta en el día. <ríe> vale, muy bien. Continuamos. Y eh, pues yo les voy a contar lo que algunas personas hacen. Algunas personas lidian con el estrés comiendo cosas que... A veces no son tan buenas, por ejemplo, toman demasiada cafeína o alcohol también o fuman. Es muy común también las personas que fuman para liberar como ese estrés supuestamente, pero pues hacen daño a sus pulmones, ¿no? Eh, comen en exceso, hay personas y también creo que tiene que ver con la ansiedad, a veces dan ataques de va a comer 80 chocolates, ahí está el problema o consumen sustancias ilegales. Entonces, algunas personas lidian el estrés de otra manera y toman pues como cuatro cafés al día y también toman demasiado alcohol. Recuerden que estamos hablando ya de excesos. Si tomas un vino en la tarde, no significa que ya eres alcohólico, ¿vale? O si tomas un café en el día, no es demasiada. Pero si ya tomas ocho cafés en el día, ¡uh! peligro, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Vale? Bueno, aquí hay una palabra que es sustancias ilegales. Una sustancia ilegal significa que no está aprobada con V, aprobada con B <ríe> o aprobada con H por la ley. Entonces, una sustancia ilegal significa que no está aprobada con V, aprobada con B, uy, perdón, no, no puedo hacer la B. <ríe> o aprobada con H. ¿Cómo creen que se escribe aprobada? Entonces recuerden las sustancias ilegales dependiendo de dónde. cada país. En Canadá, por ejemplo, la marihuana es legal, aquí en Colombia es ilegal. Eh, y hay otras sustancias ilegales que son ya drogas, ¿no? Comúnmente drogas. Son las sustancias ilegales. Pero recuerden que en algunos países latinoamericanos droga también es medicamento. No les puedo mostrar lastimosamente, pero aquí en la esquina detrás mío hay una droguería. Y cuando vas a la droguería vas por medicamentos, no vas por drogas. Entonces, si van vienen por ejemplo a Colombia, si es muy común, no van a ver farmacia, sino droguería. Entonces, no se asusten, como, ¿qué está pasando? Es para medicamentos, ¿vale? Tiene otro nombre. Bueno, muy bien, exactamente aprobada es con B. No hay ninguna H, no hay ninguna OV, aprobada con B. Una sustancia ilegal no está aprobada por la ley, quiere decir que puedes ir a la cárcel. Bueno, entonces, en este caso el consejo es Evita los hábitos poco saludables en exceso. No significa que nunca lo puedas hacer, que no, que está prohibido. Es tu vida, es tu cuerpo, obviamente. Pero si quieres tener una, un, sí, una mejor relación con tu cuerpo y que el estrés no sea tan alto, tienes que evitar estos hábitos poco saludables. Tu cuerpo te va a avisar, ¿no? te va a decir y es bueno escuchar a tu cuerpo. Ahora les quiero preguntar sobre la meditación. Mohamed nos decía que él medita, por ejemplo. Quiero saber si alguno de ustedes ha meditado antes. ¿Por qué? Porque la meditación nos ayuda también mucho con nuestra salud mental. Recuerden que nuestro cuerpo no solamente son músculos y huesos y carne, no. Nuestro cuerpo también tiene una mente. Y el estrés también suele ser bastante mental. Tiene también que ver con nuestra forma de equilibrio y nuestra forma de manejar las situaciones. Entonces, la meditación nos ayuda en ese sentido. Nayera, por ejemplo, dice que sí. Anka dice sí, me ayuda mucho. Es mi fiel. Me ayuda mucho. Uh -huh. Bueno. Ah, mira, Anka dice sí, me ayuda mucho y Mile sí, no me ayuda nada. <risa> vale, Mili, bueno, no a todos nos funciona igual. Si no te funciona, está también bien. Quiere decir que no es tu forma, no es algo para ti, lo cual también está bien. A mí mmm, no siempre me ayuda. Me ayuda más para dormir. <risa> para dormir sí me tranquiliza, pero en una situación de estrés. Es más difícil que la meditación me ayude y para entrenarme contra los momentos de estrés, pues sí, no me ayuda tampoco mucho. Schnee, por ejemplo, dice: Sí, lo intenté, pero no funcionó para mí. Vale. Tenemos aquí algunas, um, ¿cómo se diría? Algunas experiencias de que no funciona. Sí, no, yo, yo las entiendo porque eh, para mí es igual, no siempre funciona. Entonces, sí, las entiendo. Voy a esperar otros segunditos para ver si alguien más quiere comentar si ha probado la meditación antes. Recuerden que hay diferentes tipos de meditación, hay meditaciones también no solamente para el estrés, sino para dormir. Por ejemplo, Anka sí dice que gracias a la meditación consiguió su licencia de conducción. Anka, muy bien. Imagínate, a ti creo que sí te funciona muy, muy bien. Qué interesante. Para aquellos que no saben la licencia de conducción o de conducir en Alemania, ay, no es broma. Es bastante difícil. Yo también ya lo hice y, uf. Fue bastante pesado. Entonces, te entiendo Anca, pero felicitaciones. Eso me alegra. Mi licencia de conducción. Bueno, no me llegan más respuestas, entonces continuamos. Durante la meditación enfocas tu atención y acallas. Acallar es... Shh, acallar, La corriente de pensamientos confusos que pueden estar llenando tu mente y causando estrés. Recuerden que la meditación, ¿qué quiere hacer? Acallar nuestra mente, acallar es shh, apaciguar, es un sinónimo de apaciguar, de acallar, de no tener todos estos pensamientos bombardeándote, es que no has pagado el arriendo, es que no has terminado esto, es que ya deberías tener esto, tú haces uh, mente en blanco y... Pues cuando intentas acallar tu mente, como no estar pensando en estos problemas o en estas situaciones tanto, el estrés debería bajar. Pero no a todos les funciona por igual, entonces eh, pues creo que depende de cada uno y de la meditación que se practique. Entonces, para meditar necesitas a un gurú y un lugar especial, verdadero o falso. Para meditar necesitas a un gurú y un lugar especial, no puedes meditar en tu casa, no puedes meditar en ningún otro lugar, tienes que ir a un lugar especial y tienes que ir con un gurú que te diga cómo meditar, verdadero o falso. Ok, muy bien, exactamente es falso, para meditar no necesitas a un gurú, ni ir a un lugar especial, no, 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 tú puedes meditar en tu casa, en tu cuarto, en YouTube, hay muchas meditaciones que puedes intentar, de pronto sí necesitas un lugar en el que te sientas cómodo y cómoda, obviamente, no, no, no vas a ir a la oficina eh, donde tienes cuatro trabajadores más y sentarte no, a meditar pues no o para meditar no vas a ir al centro o al, al cuarto de juegos de tus hijos y voy a meditar aquí con ellos jugando pues no <risa> no funciona Nayera me pregunta que si gurú es anglicismo mm, no sé pero lo voy a averiguar, un momentito Nayera eh, no Gurú no es un anglicismo, viene del sánscrito, vincula, vincula una raíz indoeuropea, pero, y de hecho aquí no, perdón, gurú tiene tilde, yo sí dije, hace falta algo, eh, entonces no, no viene del inglés, eh, porque viene primero de un marco hinduista y viene del sánscrito, entonces no es un anglicismo, ¿vale? Muy bien. Gracias por tu pregunta, Nayera. Continuamos. Y recuerden que, como les digo, hay una meditación que puedes hacer en casa, también una meditación guiada. Las imágenes guiadas, la visualización y otras formas de meditación se pueden practicar en cualquier momento y lugar. Ustedes pueden usar, no sé, sus audífonos si están en el trabajo y necesitan un momento de tranquilidad, van a un lugar tranquilo ponen sus audífonos y escuchan una meditación guiada. Creo que en Spotify también hay meditaciones guiadas. Estoy sí, casi segura. Mm, hay meditaciones en muchos lugares guiadas. Quiere decir que una persona te va a decir qué hacer y te va a decir cómo respirar o cómo qué, en qué llamar tu atención. Esas son las meditaciones guiadas. Uh, la visualización también es un tipo de meditación en donde te hacen imaginar o verte de cierta manera. También ayuda a tu mente a irte como de tus problemas e ir a otro lugar. Bueno, entonces ya saben, la actividad física, la alimentación, la meditación son tips que te pueden ayudar para el estrés. Y aquí les quiero preguntar si creen que es importante Reír. Voy a cambiar el tipo de quiz. Tan 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 um, para que sea más fácil. Porque aquí pues es. Pregunta abierta. Entonces. Creen que reír es importante. Mili dice, pero ten cuidado con esas. Yo cuando lo intenté, no me sentía bien. I fainted. Ah, me desmayé. Wow, Mili, qué interesante. Me desmayé. Uh, interesante. Anka me pregunta, ¿Vas a reír? Lachen. Ja, 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 Reír. Bueno, esa risa estuvo malvada. <risa> Perdón. Ahora sí fue una risa normal. De reír, es lajen, or to laugh, ¿vale? Mira mira que nunca me ha pasado algo así, eh, he hecho meditaciones guiadas y nunca me ha pasado, pero gracias por el dato, ya saben, tengan cuidado, eh, pueden que no se sientan bien, ¿vale? Entonces, creo, no sé, ¿hiciste meditación guiada o hipnotismo? Porque creo que hay una diferencia. Pero, uff, sí, hay que tener cuidado. Eso sí, no lo sabía. To laugh. Ay, Y la a ver. Algunos dicen que, que sí, que claro, que por supuesto. Otros dicen que algunas veces sí. Mm -hmm. Bueno, entonces, en este caso, un buen sentido del humor no puede curar todas las dolencias, obviamente, pero puede ayudarte a sentirte mejor e incluso si tienes que forzar una risa a través de tu mal humor. Es como cuando alguien está de mal genio, no, no sé si han visto a los niños, que hmm, estoy bravo y le dices algo chistoso y es como hmm, je, je, je. O cuando sí, estás de mal genio y alguien te hace reír por algo tonto. Tú estás muy bravo y te dicen algo chistoso y tú... Ah. Así sonrías, ya de por sí, ya eso ayuda, ya le dice a tu cerebro algo, ¿vale? Anka me dice, gracias, no hay de qué. Eh, Milly me dice, fue como body scan. Hmm, interesante, no lo he probado antes, pero gracias por el dato, Milly. Eh, Anka dice, sí, claro que ayuda, muy bien. Ayer utilizo la meditación guiada, exacto. Yo también. Creo que hay que encontrar la voz, la persona que te llame la atención E incluso podrían intentar meditación en español ¿Qué creen ustedes? Creo que les ayudaría mucho aprender palabras sobre meditación en español Yo por ejemplo hago meditación en inglés Ahora que lo pienso no lo hago en español Y eh, a veces también aprendo nuevas palabras con la meditación en inglés Bueno, muy bien entonces, ¿cómo pueden ustedes mejorar su sentido del humor? Yo les digo, tienen que reír, pero no tienen quien les cuente un chiste. ¿Cómo mejoran ustedes su sentido del humor? Schnee mm, dice, estuve una vez en Ayurveda durante una sesión. El espíritu celestial debía entrar en mi cuerpo. Sentí que me exorcizar, un momentito a ver, perdón un momento ya, perdón, es que me trajeron un postre pero no puedo comer porque estoy hablando entonces sí ah, bueno, ahora con, el, con lo que dijo Eshne Adjen ayur Veda. No conozco a Ayurveda. A ver, voy a averiguar. Bueno, hay ciertos tipos de. ¿Cómo es? ¿Es? Ah, es un tipo de medicina, la medicina Ayurveda. Hmm, interesante. Eh, Tiene que ver con medicina tradicional y alternativa del subconsciente indio, wow, ok, muy interesante, no, nunca había escuchado, es no, una de la Ayurveda, interesante, ok, entonces ya saben, la Ayurveda es una corriente de conocimientos, eh, fue un cura con el médico en Sri Lanka, wow, interesante, mm. Creo que estos tipos ya de, de sesiones, pues, ya son diferentes, ¿no? Ahí sí son con un gurú, yo creo. Um, pero gracias, Eshnachin, por compartirnos. Sí, y miren, creo que ya cuando es algo ya muy espiritual, pues, el cuerpo también reacciona, ¿no? De forma diferente. Anka dice, durch eine o oder kinda stand up Ah, mira, entonces, esto me gusta mucho, Anka tiene la razón. Si quieres mejorar tu sentido del humor, estás muy estresada, mmm, tienes rabia, no te sientes bien, puedes ver un video de comedia, un video que te haga reír. A mí me gusta ver, veo, ver videos, por ejemplo, de perritos o de animales que son muy tiernos o son muy lindos y ya, se me pasa un poco el estrés. Veo animalitos tiernos y ya, <ríe> me pongo contenta. Es, digamos, una forma que a mí me funciona, pero pues a cada uno le funciona algo diferente. Nayera, por ejemplo, dice dormir temprano y suficiente. ¡Ay, Nayera, tienes toda la razón! Cuando no duermo al otro día estoy... Mm, grumpy face, sí. Dormir es muy importante, muy, muy importante. mili dice, ¡Mascotas! Tengo dos gatos y siempre me ponen en un buen humor y música, obviamente. Milly sí, exactamente, los animales, los animales te van a ayudar a tener un sentido del humor, obviamente, más tranquilo, porque, pues, los puedes acariciar, ellos también notan si estás triste, si estás bravo, entonces, los animales definitivamente, y la música, no solo la música para calmarte, yo a veces puedo escuchar canciones, no sé, de, de punk o de rock, si tengo mucho mal genio, pero me ayudan como a liberar un poquito, lo escucho y ya, ah, ya sale. Entonces, recuerden que no tiene que ser una música relajante, clásica, no. La música que te guste y que te ayude a cambiar tu sentido del humor. Muy bien, entonces, yo les traje otros tips también. Leer algunos chistes, contar algunos chistes, puedes buscar chistes en internet y a veces son bobos, pero te ríes. Mirar una comedia, como nos decía Anka, una serie de comedia, pasar el rato con unos amigos también. Si estás muy estresado, llamas a tu amigo, hey, nos vemos por la tarde después de trabajar quizás, vamos por una chela y sí, desestresarte un poco. Mm, probar el yoga de la risa, no sé si lo han probado, <risa> um, pero sí, hay un yoga de la risa en el que te tienes que reír como de mentiras y terminas riéndote de verdad. Entonces, el yoga de la risa, sí, algo diferente. Ok. Para algunas personas el contacto social es un buen calmante, pero por eso les digo, para algunas personas. Porque puede ofrecer distracción, brindar apoyo y ayudarte a tolerar los altibajos de la vida. Nayara me pregunta chistes que es... Um, ah, momentito, ¿cómo diríamos chistes? Es like jokes. Yeah, chistes, jokes. Cuando cuentas un chiste, es como bromas, pero recuerden que bromas es cuando, no sé, le pones eh, un esqueleto al profesor y se asustas. eso es una broma. Pero chistes es jokes, ¿qué le dijo un pollito al otro pollito antes de...? ¿O ¿Por qué el pollito cruzó la calle? No sé la respuesta, pero <ríe> qué mal chiste, sí, ese es un mal chiste. Pero no, es que no sé chistes, pero creo que hay uno que el pollito cruzó la calle porque... Por alguna razón, no sé por qué cruzó. Pero eso es un chiste, es o sea, joke. Y bromas es más físico, ¿vale? Bromas, momentito, bromas ya serían como pranks, ¿vale? Chistes son jokes. Chistes. Uh -huh, exacto, ajá. Jokes and pranks, practical jokes, exactamente. Ya lo puso Milly aquí. Entonces ya saben, Chistes son Jokes y Bromas son Pranks. En Alemán, Chistes, eh, hmm, momentito, porque sé que Witzen es un Witz, es un Chiste, es como una Broma. Ayuda, Schnerdchen Chris, en Alemán, sí, si Witze, aber Witze es auch Chistes und Pranks, ich weiß es nicht. Scherzen? Ah, ya, puede ser, Also, chistes, witzen y bromas, scherzen, vielleicht? Ich glaube. Un joke. Okay. Bueno, entonces, pueden leer chistes. No sé, voy a buscar un chiste en español para darles un ejemplo. Chistes en español. A ver si los hago reír, pero no creo. <ríe> um, A ver, a ver. Ah, mira, joke fits, ok. Mm. No sé. Ok, aquí hay un chiste. Encontré un chiste para darles un ejemplo de un chiste. Entonces, ¿cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso. ¿Por qué? Porque un preso es una persona que está en la cárcel y el expreso es el café. Sé que es un chiste muy malo, pero sí, ¿cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso. Chiste muy malo, pero fue el primero que encontré. Esto es un chiste. Entonces, si estaban estresados, pues ahora se pueden reír con este chiste tan malo del café más peligroso del mundo, el expreso. Bueno, veo caritas de risa. <ríe> Perfecto. Por lo menos. Bueno, ¿en dónde estábamos? Ah, me perdí. Bueno, de los chistes, eh, creo que estábamos aquí. Bueno, los, el contacto con las personas. Si ustedes sienten que el contacto con sus amigos o con personas les ayuda, bien. Si ustedes sienten que les quita energía, pues no, no lo hagan. ¿Vale? Porque la gracia con el estrés es distraerse, tener una mejor energía. Pero hay personas, a mí me pasa que a veces me dreno mucho si tengo mucho contacto social. Entonces, ahí tienen ustedes que conocerse a ustedes mismos, ¿vale? Bueno, continuamos. Y aquí les dije sobre los altibajos de la vida. ¿Qué son los altibajos de la vida? ¿Son momentos normales? son momentos difíciles o son momentos fáciles de la vida. Un altibajo es lo que acabo de hacer con mi mano, ¿vale? Si se dan cuenta, es como una montaña rusa y nuestra vida es así, nunca está así. Siempre tenemos altos momentos felices, y a veces tenemos bajos, que son momentos tristes. Entonces, los altibajos de la vida son momentos ¿Qué? normales, así son momentos fáciles o son momentos difíciles. Vamos a ver qué dicen ustedes. Bueno, veo que están respondiendo correctamente, exactamente. Los altibajos son momentos difíciles de la vida, son momentos que decimos, hmm, creo que necesito desahogarme, creo que necesito de alguien, necesito hablarlo, expresarlo. Sí, son momentos que necesitamos ayuda. Milly me pregunta, ¿cómo se dice mood swings en español? Buena pregunta, Milly, momentito. Mood swings. Cambios de... Cambios de humor. Cambios de humor. Cambios... Cambios... Perdón, cambios de humor. Cambios de humor, también podemos tener un altibajo emocional, ¿vale? Altibajo emocional, pero sería un poquito más mmm, más técnico cuando decimos cambio de humor, sí sería más mood swings, ¿vale? Willy dice, gracias, con gusto. Continuamos, cuando estás estresado o estresada, ¿te gusta el contacto con la gente? Aquí lo voy a cambiar otra vez, no lo voy a dejar abierto, momentito. Lo voy a cambiar a que ustedes me escojan uno. Entonces, cuando están estresados o estresadas, ¿les gusta el contacto con la gente? Ah, Chris me pregunta, perdón, Chris dice, se dice tener un bajón también. Para mood swings no tanto, pero para los altibajos sí. Porque cuando tienes una, un bajón es porque te sientes muy triste, pero cuando tienes mood swings o ese altibajo emocional es que estás mm, 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 estás como contento, triste, bravo, preocupado, tienes muchas emociones en... Muy poco tiempo estás como, quiero llorar y luego estoy muy contenta. Sí, es como que dices, ¿qué me está pasando? A las chicas nos pasa mucho tener estos cambios de humor o mood swings o altibajos emocionales cuando tenemos nuestra regla. Que vemos una mosca, ¡ay, pobre mosquita, voy a llorar! Y luego, ¡ay, estoy muy contenta! Y luego, ¡no me hables, estoy brava! Eso es un mood swing. Pero tener un bajón es ya solo llorar. Ya, tener un bajón, estar solo triste, ¿vale? Bueno, veo que la mayoría dice que no, cuando están estresados no les gusta el contacto con la gente. Veo que se están riendo a <risas> mis mood swings. No sé si a alguna chica le ha pasado, pero a mí me pasa. A veces digo, ¿pero por qué estoy llorando? No, por cosas muy tontas, pero sí, es las hormonas, son las hormonas. Entonces, sí, veo que a alguien sí le gusta el contacto con la gente. Mientras que otros dicen que no, para mí depende, pero yo prefiero no, prefiero no hacerlo. Mm, solo una persona especial, yo creo. Tendría yo a mi lado para cuando estoy estresada que me dé un abrazo y digo, ah, está bien, pero depende, depende mucho de la situación. Bueno, muy bien. Entonces, creo que con este stream ya se están dando cuenta: ah, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, para que sean más conscientes de cuando están estresados y digan: hmm, esto me funciona, esto no me funciona. ¿Vale? El yoga, por ejemplo, como ya les dije, teníamos eh, la alimentación, actividad física y dentro de la actividad física encontramos el yoga. El yoga es unas serie de posturas, recuerden, ahí es también como un ejercicio bastante calmado y con su serie de posturas y ejercicios de respiración, sobre todo la respiración controlada es un calmante popular para el estrés. La, ustedes nos imaginan lo importante que es la respiración para cuando queremos manejar el estrés. Nayera dice, gracias por este tema. No hay de qué, Nayera, me encanta que te guste, que, que, que estén agradecidos. Y la verdad es que creo que sirve mucho, ¿no? Porque el estrés es algo, decimos en español, el pan de cada día. Quiere decir que es algo muy común. La libanés me dice, hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, entonces el yoga, ya saben, es muy importante. El yoga reúne disciplinas uh -huh, y... Uh -huh, para la tranquilidad del cuerpo y la mente. Entonces, reúne disciplinas físicas y personales, mentales y pasionales, o físicas y mentales. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Son disciplinas físicas y personales, mentales y pasionales, con mucha pasión, o son físicas y mentales? Creo que aquí está un poco fácil, pero vamos a ver cómo les va. Creo que por eso el yoga es tan famoso, eh, porque no solamente habla del físico, sino también de nuestra mente. A ver, a ver. Bueno, creo que la mayoría sí conoce. Perfecto. Entonces, el yoga reúne disciplinas físicas de nuestro cuerpo y mentales de la mente, pasionales tiene que ver con pasión, entonces en este caso no, eso sería pole dancing, y físicas y personales no, porque no tiene que ver, pues sí, tiene que ver con nuestra persona, pero estamos hablando de nuestra mente, entonces para el estrés no solo tenemos que estar pendientes de nuestro cuerpo, sino también cómo manejamos nuestra mente y cómo reaccionamos eh, ante el estrés. Hay un tipo de yoga que es el Atayoga, Yoga. En particular, es un buen calmante para el estrés debido a su ritmo más lento y movimientos más fáciles. Recuerden que en el yoga la respiración así como en la meditación es muy, muy importante y respirar siempre va a ayudarnos a ah, bajar ese, ese estrés tan alto, ¿vale? La respiración, una buena respiración ayuda a nuestro cerebro a tomar una pausa. A mí siempre me han dicho en un momento de mucho estrés, coraje, que tú digas que no, no sé cómo reaccionar, respira. Respira cinco veces y ya después de la quinta ya tu cuerpo ya va a reaccionar diferente. Entonces ya saben, si quieren practicar un tipo de yoga que les ayude con el estrés, el Ata Yoga sería el indicado. Vamos ahora a hablar de algo que nos decían ayer que es muy importante y es el sueño. Quiero saber cuántas horas duermes en la noche. Yo debo decir que con esto... No soy tan buena. Eh, en la noche soy muy activa. Como que quiero estudiar, quiero leer, quiero investigar, quiero saber. Entonces me cuesta dormirme temprano. No alcanzo las siete horas eh, en la noche. Pero cuando duermo mis ocho horas, uff. Sí siento la diferencia. Sobre todo, recuerden, la clave está dormir antes de medianoche. Por hay unos... Bueno, ahí me dirá Cris, que es el doctor, pero sé que los ciclos de sueño tienen una forma de ser y cuando dormimos después de medianoche el cuerpo no descansa de igual manera que como lo hace antes de medianoche. Entonces no se trata de, ah, bueno, pues me duermo a las 3 de la mañana y me despierto a las 11 de la mañana. No vas a descansar igual, el ciclo de sueño no funciona de esa manera. Nayera, por ejemplo, yo veo que Nayera es muy juiciosa, muy disciplinada con su sueño. Nayera dice que casi ocho horas. Muy bien. Mili te dice también, a mí también, seis o siete horas. Ok. Cris también, muy juicioso. ¿Cómo lo logras, Cris? Durante la semana normalmente ocho horas. ¡Ah! Estoy sorprendida. ¿Cómo lo logran? Yo no puedo. Yo no duermo mis ocho horas. Mm -mm. Anka dice entre seis y ocho horas, pero hace diez años eh, no he podido dormir una sola noche entera desde que tengo hijos. Ay, Anka, te entiendo. Bueno, es que ahí hay un pequeño detalle. Podemos dormir muy bien sin hijos, pero con hijos, el sueño, olvídate del sueño. <risa> Con niños es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, voy a poner tu frase, Anka en el chat. Diríamos entre seis y ocho horas, ¿vale? Pero hace diez años que no duermo una noche completa desde que tuve hijos. quien dice, según... Mi reloj duermo entre 6 y 7 horas cada noche. Vale, pero estamos bien. No dormimos 5 o 4 horas. Creo que estamos en un buen nivel. Eh, lo, lo primordial son 8. Y creo que incluso si duermes más de 8 horas, tampoco es bueno. Entonces, creo que sí, todos duermen muy bien. Los felicito. <risa> Entonces, la cantidad y cantidad de sueño que tengas puede afectar tu estado de ánimo, nivel de energía, concentración y funcionamiento en general. Por eso les digo, la calidad y la cantidad son importantes. La calidad, dormir antes de medianoche. La cantidad, no vamos a dormir cuatro horas, no vamos a dormir diez horas. Siete, ocho horas, creo que es lo aconsejable. Cris me dirá si estoy mal, tú me corriges, Chris, ¿vale? Caso tal, pero eh, sí, eso es muy, muy importante. Y como nos decían ayer, pues es primordial para nuestro estado de ánimo. Realmente hace un cambio cuando empiezas a dormir mejor. Pero bueno, para dormir mejor, ¿qué puedes hacer? Para dormir mejor puedes escuchar música fuerte, guardar el celular, o mantener un horario constante. Para mí, por ejemplo, es difícil la segunda, guardar el celular. Creo que es lo que hace que trasnoche más a menudo. Recuerden que la luz del celular no, no ayuda al cuerpo a decir, ah, es hora de dormir, por eso es mejor eh, leer un libro, por ejemplo. Creo que muchas personas,